0: La regla del pomodoro. Conversaciones a tiempo con César Ricardo.
1: Hola amigos, hola amigas, bienvenidas, bienvenidos a, a esta nueva emisión, a esta nueva emisión de la regla del pomodoro. Eh, este programa lo vamos a dedicar a realizar un balance de la gestión de la crisis sanitaria en el Ecuador, producto de la... Eh, pandemia de la COVID-19. Ha sido un año muy difícil, por supuesto, creo que para todos ha sido un año eh, eh, complicadísimo en lo personal, en lo laboral, ¿no es cierto? Creo que todos tenemos historias que contar en, en este periodo, pero como país también hemos vivido momentos sumamente complicados y el sistema de salud especialmente en nuestro país ha estado bajo una presión enorme, muchas veces desbordado o al borde de desbordarse, ¿no es cierto? Eso vamos a analizar justamente con nuestros invitados que son realmente muy ilustres expertos en este, en este tema. Damos la bienvenida, por eso, en primer lugar a Fernando Zacoto, doctor en Medicina y Cirugía, magíster en Salud Pública, ha trabajado en la gestión local y nacional de sistemas y servicios de salud, eh, también ha, ha realizado gestión de proyectos internacionales de salud, así como consultorías en salud pública. Pública. Gracias por acompañarnos, Fernando, en este programa de esta tarde.
2: Muchas gracias la invitación, César, a la orden.
1: También está con nosotros Paul Cárdenas, profesor del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito, profesor adjunto de la Universidad de Carolina en Chapel, Estados Unidos, eh, médico en la Universidad eh, Central. Eh, Magíster en Microbiología y Medicina Molecular y eh, también con una especialidad en Genómica Microbiana. Gracias por estar con nosotros, eh, Paul.
3: Buenas tardes, César. Muchas gracias.
1: Y por último tenemos a Andrea Gómez, médica, Magíster en Salud Pública y en epidemiolo y Epidemiología. Perdón, siempre me da problemas esta, esta palabrita. Eh, candidato, candidata a doctorado en salud pública en la Universidad de Chile, docente universitaria, ha participado en investigaciones de estudios poblacionales en temas de nutrición infantil, contaminación ambiental, endocrinología y, y, y enfermedades transmisibles. Gracias por acompañarnos, Andrea. Bien.
0: Buenas tardes, César. Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir esta tarde con ustedes.
1: Muchísimas gracias, Andrea, y a todos nuestros invitados por acompañarnos. Un poco de contexto para introducir la conversación. Hace un poco más de un año, en marzo del 2020, tras la declaratoria global... ...del inicio de la pandemia COVID-19 por parte, por parte de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el mundo adoptó varias medidas para frenar el contagio. El gobierno ecuatoriano también tomó eh, algunas de estas medidas, entre ellas el confinamiento a nivel nacional... Eh, también la declaratoria de emergencia sanitaria, medidas de prevención y control en los puntos de ingreso al Ecuador, restricciones para eventos masivos y de concentración de personas y de acuerdo al riesgo, considerando el territorio y el número de casos. Estas restricciones han ido eh, variando, ¿no es cierto? Vamos a ir viendo con nuestros invitados cómo eh, eh, a estas restricciones eh, sean en las medidas que ha tomado el COE y el Gobierno Nacional han ido eh, evolucionando. Hasta el momento el mortal virus ha cobrado la vida eh, de 13.408 personas, son cifras oficiales, posiblemente existe un subregistro, es más que probable, y ante la imparable ola de contagios se eh, ha contabilizado 380.000 casos acumulados desde marzo del 2020. El gobierno instauró ya el este 21 de abril de este año, del 2021, un régimen de excepción, el cuarto régimen de excepción, si no estoy mal, eh, con toques de queda nocturnos y durante los fines de semana, así como el teletrabajo obligado. Eh, en medio de todo esto se conoce que ya circulan en el Ecuador las variantes del virus, eh, las variantes de Brasil, la brasileña, y llamada también P1, la del Reino Unido. Hay otra variante que se llama que le han puesto variante andina, eso vamos a ver con nuestros invitados eh, en qué consisten esas variantes, ¿no es cierto? Eh, y al mismo tiempo eh, se han se ha administrado, según cifras oficiales, 816.175 vacunas. Eh, de hecho, el presidente Lenín Moreno anunció que este fin de semana se iba a superar los el millón de, el, el millón de, de vacunados, ¿no es cierto? de esa cifra 595 mil tienen la primera dosis y 220 mil ya tienen una segunda dosis sin embargo todos estos hechos también se han atravesado por escandalosos actos de corrupción, un sinnúmero de denuncias de anomalías en los procesos eh, concernientes a compras de medicamentos de mascarillas, de pruebas eh, etcétera, etcétera bien, ha sido un escenario sumamente complejo, un año muy intenso y por eso queremos eh, preguntarles a nuestros expertos, ¿no es cierto? ¿Qué, eh, ¿Cómo han visto ustedes en, en, en forma ya en el momento de hacer un balance de este de este año, ¿no es cierto?, de, de gestión de la pandemia, qué es eh, lo que ustedes resaltarían, tanto en lo positivo como en lo negativo. ¿Cuál ha sido eh, el, el la forma, cómo ha sido la, cómo calificarían ustedes la forma de gestionar la pandemia por parte de las autoridades. Y también, ¿por qué no en, que, que, eh, incorporar a este análisis a la población, ¿no es cierto? A, quien, a los ciudadanos que también tienen que tomar medidas, tenemos que tomar medidas de autoprotección. Bien, eh, Andrea, vamos eh, a comenzar contigo en este primer bloque, después vamos a ir rotando. Vamos con Andrea, luego Paul y finalmente eh, Fernando. Así que Andrea, por favor, con tu balance eh, general de lo que eh, ha sido la gestión de la pandemia en el Ecuador.
0: Bueno, bueno, eh, realmente, realmente lo que puedo comentar es que, que hemos tenido una, una, una política pública de control de pandemia que nos permita decir cuál es el proceso, cuáles son los pasos, qué es lo que va a hacer el gobierno y cuáles son los indicadores que mostrarían si es que está teniendo efectos positivos o negativos las acciones que ha tenido el gobierno? Lamentablemente no ha habido una política pública ni una mejora durante este año, ni siquiera hemos aumentado eh, la capacidad diagnóstica a nivel nacional, no tenemos la cantidad de, de pruebas especiales que necesita el Ecuador de acuerdo a la cantidad de casos que existe. Tampoco se ha reforzado al sistema sanitario y lamentablemente muchas de las acciones que se han tomado han sido reactivas, no preventivas. Porque además eh, no tenemos los datos necesarios para poder eh, tener una idea de lo que pueda pasar de aquí en los próximos siete días o 15 días. Lamentablemente los datos más fuertes que tenemos a nivel nacional es la ocupación hospitalaria, la ocupación de cuidados intensivos y lamentablemente la mortalidad. Sin embargo, lo que necesitamos definitivamente son datos que nos permita prever lo que va a pasar y tomar eh, decisiones preventivas. Eh, y por otra parte, en el caso de la ciudadanía, ¿qué es lo que ha pasado? Se le ha enviado y se le ha emitido estos mensajes que no son en una sola vía. Por un lado, eh, se les dice quédate en casa, eh, vamos a hacer cuarentena los fines de semana, en las noches pero por otra parte no hay acciones socioeconómicas que apoyen también para que las personas puedan quedarse en casa, y por otra parte también se habla de reactivar la economía, de que el país necesita reactivarla, eh, se abren centros comerciales, se da una movilización libre desde 5 de la mañana hasta 8 de la noche, Entonces, esta dicotomía de mensajes también genera en la población una falsa sensación de seguridad, lo que también se ha evidenciado en una disminución del apego a eh, estas normas de bioseguridad y que lamentablemente también han aportado al crecimiento de casos. El hecho de que hayamos vivido también eh, varias, eh, por ejemplo, vivimos el periodo de, de carnaval, también luego vinieron las elecciones y lamentablemente esta curva viene en ascenso desde diciembre. Desde varios espacios se ha comentado esto y se ha solicitado que se tomen acciones de prevención para evitar el escenario que vivimos ahora.
1: Gracias, Andrea, por ese eh, primer eh, balance. Eh, Paul, vamos eh, contigo y, y, y tu balance. Eh, eh, Andrea nos ha señalado un punto que, que quizás lo, lo quieras eh, recoger, y es esto eh, de que básicamente, nos dice Andrea, somos navegamos a ciegas, ¿no es cierto? No tenemos los datos eh, que nos permitan realmente como país adoptar las políticas eh, necesarias, las políticas que puedan realmente ayudar a combatir la covid -19. y se le ve al COVID casi como un dado palazos de ciego, ¿no? tomando medidas eh, eh, aisladas que realmente no, no sabemos si es que tienen un efecto, el efecto deseado. Paul, no 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 quiero alargarme más, más bien te dejo a tu análisis.
3: Eh, sí, totalmente de acuerdo con Andrea eh, y uno de los problemas que tenemos eh, directamente en la academia ¿Es esta falta de datos o eh, la falta de datos creíbles también en todo nivel? Empezamos desde los números de casos, desde los primeros diagnósticos eh, y obviamente ahora en relación a, a vacunas, a vacunas aplicadas, cuántas han llegado. Eh, hemos sido un país, eh, uno de los pocos que ha sacado balances de desvacunados, es decir, que un día para el otro cambian y disminuyen el número de vacunados eh, y justamente esto da... Eh, un problema para hacer unos análisis eh, estadísticos reales de qué es lo que está pasando. Sin embargo, eh, el hacer análisis de otras cosas indirectamente, como por ejemplo exceso de mortalidad, eh, tenemos 300 mil casos eh, confirmados de COVID, pero tenemos más o menos eh, 50 mil muertos en exceso por COVID, lo que nos quiere decir que en realidad... Alrededor de unas 5 millones de personas han sido contagiadas. Eh, nos da una idea justamente de este déficit en diagnóstico que tenemos, que se ha mantenido. Somos uno de los peores países justamente en hacer diagnóstico, en número de test que se hacen. Eh, recién se puso un techo para los laboratorios privados para eh, fijar un costo para, para los pcrs Sin embargo, eh, a nivel público de igual manera, eh, se hace solo a personas sintomáticas, que es casi obvio que tienen COVID, eh, no se hace test gratis a, a sus contactos familiares, por ejemplo, que es algo muy, muy importante para el control eh, de una epidemia. Eh, y adicionalmente también vemos eh, indirectamente que el porcentaje de, de pcrs es que siguen saliendo positivos, ahorita volvemos a un 25, eh, 30%, depende del día, de lo que se va reportando. Sin embargo... Eh, lo que se recomienda a nivel mundial es que eh, tengamos un 5% y quiere decir que estamos haciendo el número adecuado de test. Entonces, justamente los datos que nosotros tenemos para hacer un análisis, tenemos que, eh, con los datos oficiales de diagnóstico, etcétera, no podemos confiar, si no tenemos que ayudarnos estos otros datos indirectos que son más reales, que son, por ejemplo, eh, muertes en exceso, porcentajes de, posibilidad, de positividad de los PCRs.
1: Es decir, tomar eh, fuentes eh, alternativas a las, a las oficiales para tratar de hacer cálculos, proyecciones, dada la, la, la falta de confiabilidad. De las, eh, de las fuentes oficiales y de los datos oficiales. Gracias, eh, Paul. Vamos con Fernando Sacoto Y, y eh, Fernando, creo que estas primeras visiones eh, críticas de lo que se ha manejado, de cómo se ha manejado la, la pandemia, críticas y, y yo diría que reales, ¿no es cierto? Creo que, que lo hemos visto. Eh, pero eh, esto pone e interpela al manejo del sistema de salud del país. ¿Ha sido por ineficiencia de las autoridades que tuvieron a su cargo la gestión de la pandemia o ya había una estructura o ya, ya teníamos problemas estructurales que se agravaron durante la pandemia?
2: Eh, gracias, César. Cordial saludo y me da mucho gusto compartir con jóvenes y talentosos colegas que han hecho un diagnóstico preciso. Eh, tú decías inicialmente y si se podría hacer un balance entre aspectos positivos y negativos. Y me temo que es muy difícil encontrar aspectos positivos de respuesta a la pandemia. Es claro que la pandemia impactó en muchos países del mundo. Por supuesto que hubo países que prácticamente salieron indemnes. Algunos países de asiáticos, yo miraba por ejemplo Vietnam, reporta seis fallecimientos, es decir, eh, y hay otros, Taiwán, en fin. Pero, claro, tienen características particulares, digamos, en términos generales. No hay duda que impactó en muchísimos países del mundo, pero tampoco hay duda que países que tenían una pobre respuesta de salud pública evidentemente fueron más impactados, y ese es el caso ecuatoriano. El asunto es que la respuesta de salud pública no se construye de la noche a la mañana. El asunto es que en el caso ecuatoriano, que crónicamente tenía debilidades en cuanto a salud pública, especialmente los dos últimos gobiernos se desmanteló lo poco que había, no estoy hablando desde la nostalgia. En el año 1990 eh, hubo la epidemia de cólera y hubo una capacidad de respuesta. El Ministerio de Salud, en sus crónicas debilidades, sobre todo financieras, fue desarrollando una capacidad institucional que le permitía progresivamente pues, avanzar naturalmente con las limitaciones del caso. Pero en el gobierno anterior, el punto era que había que refundar el país. Y entonces destruyeron eh, eh, mismo esa capacidad ...instalada de salud pública, que hay que entender que no es exactamente la respuesta en los servicios de salud. Es decir, en este caso, la vigilancia epidemiológica, ¿no es cierto?, que se basa básicamente con una capacidad diagnóstica que tenemos limitada... ...una capacidad de seguimiento, de rastreo, de, 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 de verificación de contactos tempranamente para poder hacer aislamientos oportunos tampoco se dio. Y en cuanto a información, resulta que ya se ha demostrado pues, la gran debilidad que tenemos... Y uno de los aspectos que yo quisiera destacar, por ejemplo, es cómo eh, eh, la información se dio desde el comienzo por parroquias, cantones y provincias. Y sin embargo, el Ministerio de Salud, desde el año 2014, 2012, perdón, comenzó a funcionar con una estructura absurda de zonas territoriales que no tenían ninguna relación con esta división política natural que históricamente tiene el Ecuador. Solo para señalar un ejemplo, no tiene absoluto sentido que se conforme una zona con las provincias de Napo, de Orellana y los cantones rurales de la provincia, y que en este momento la pandemia en Puerto Quito con los bancos se maneje desde el Tena. Pero es que eso es una cosa que es absurda y muy poca gente identifica cómo este tipo de decisiones junto con otras, pues en definitiva han contribuido negativamente para estar en la situación en la que estamos y que tanto Paul como Andrea pues la han descrito con toda claridad.
1: Gracias, Fernando. Y justamente quiero retomar este tema con, uh, con, con, con todos nuestros invitados. Eh, en este segundo bloque quisiéramos profundizar en esas eh, falencias del sistema eh, de salud del, del Ecuador. Eh, y lo primero que quizás eh, tengamos que evaluar es la infraestructura, ¿no es cierto? Eh, durante el gobierno pasado eh, se nos señaló que hubo un eh, crecimiento exponencial de la infraestructura eh, que se construyeron hospitales centros de salud, que se creó todo, toda una estructura eh, pero al parecer eh, eso no funcionó o funcionó parcialmente ¿cuál, es, cuál sería su evaluación de eh, la infraestructura del sistema de salud? vamos a ir, como les decía, vamos a rotar entonces en este momento eh, vamos con, primero con Paul luego con eh, eh, Fernando y finalmente con Andrea Paul, te dejo la palabra
3: bueno, la infraestructura ha crecido, sin lugar a dudas, se han construido nuevos hospitales, eh, eso es algo positivo, sin embargo no se han tomado en cuenta otras cosas importantes, como equipamiento y capacitación del de personal de salud, eh, y eso justamente es un déficit que, que, que se sigue evidenciando y que se evidenció más en, eh, durante la pandemia, es decir, eh, la estructura de la formación, por ejemplo, de profesionales médicos eh, ha tenido un déficit histórico y se ha incrementado más durante los últimos años en relación a, por ejemplo, que no ha habido posgrados médicos a gran escala para formar especialistas. Y claro, ahorita en una pandemia eh, el, pensamos que hay que comprar respiradores porque los pacientes de COVID requieren respiradores. Sin embargo, ya no hay... Eh, a disposición tantos eh, expertos, tantos especialistas, por ejemplo, en terapia intensiva. De igual manera, por ejemplo, requerimos muchos más epidemiólogos, muchos más salubristas justamente, que históricamente en muchos hospitales han sido puestos políticos, es decir, de personas que eh, no han tenido tanta capacitación y se les ha puesto ahí eh, para que cumplan justamente un rol eh, un poco... Eh, discreto, sin embargo ahora vemos la necesidad justamente de cada centro, subcentro de salud, hospital, etcétera, eh, de tener este tipo de expertos que provean justamente eh, respuestas rápidas para lo que está pasando a nivel local, es, es muy complicado que eh, se informe de qué es lo que está pasando después hasta estas zonas de salud y después que de nuevo trate de darse un flujo para ver Justamente y dar una respuesta eficaz. Entonces, a pesar de que eh, se, se han construido hospitales, que, que me parece algo muy importante que se ha hecho, eh, también pienso que existen otros déficits. Eh, de igual manera, por ejemplo, de equipamiento y de personal.
1: Uh -huh. Perfecto, muchísimas gracias, eh, Paul. Eh, Fernando, ¿cómo sería eh, eh, tu evaluación, evaluación perdón, del, del sistema de infraestructura, de la infraestructura del sistema de salud más bien?
2: A ver, eh, en realidad el asunto del crecimiento de los hospitales es eh, bien relativo, porque el indicador camas eh, por, por habitante no solo que se mantuvo a lo largo del tiempo en los últimos 15 años, sino que ha decrecido. Pero el problema conceptual es el siguiente. Eh, que el hospital es necesario, quien lo duda. Pero el hospital, si no está inserto o es parte de una red integrada de servicios de base y fortaleza de atención primaria, para decirlo fácilmente, resulta que da lugar a ineficiencias tales como en el seguro, por ejemplo, que no tiene atención de primer nivel o servicios primarios, que muchos de los problemas de diaria consulta que deberían atenderse, prevenirse en esos niveles primarios se si atienden en hospitales de más o menos complejos y por tanto genera una serie de problemas como eh, retardo en la atención, ineficiencias, etcétera, De tal manera que en el fondo del asunto, en Ecuador, no se ha superado este eh, eh, error conceptual de eh, relacionar la salud con el hospital solamente. Vuelvo a repetir, el hospital al ser parte de una red integrada de servicios. Pero por otro lado, lo que refleja es precisamente algo que mundo Granda, un eh, querido y entrañable saludrista ecuatoriano, cuencano, que lamentablemente falleció tempranamente. Él decía que los ministerios de salud en América Latina no son de salud, no son de salud pública, son de enfermología pública. Por tanto, el problema fundamental es ese, y en realidad... En los últimos 20 años, prácticamente no se ha construido una sola unidad de salud barrial comunitaria. Esa que es la base de sistemas sólidos en cualquier parte del mundo y que permite enfrentar de mejor manera eh, emergencias como esta. En El caso ecuatoriano no ha tenido, en definitiva, históricamente, y si yo hago referencia al gobierno anterior, es porque hubo dinero que nunca antes vimos, es que el presupuesto de salud subió de un promedio de 200, 300 millones de, 300 millones de dólares históricamente, a cerca de 4 mil millones de dólares. Por tanto, uno tendría que realmente reclamar activamente cómo con ese dinero que hubo, pues se, se generaron indicadores de salud realmente paupérrimos. Por ejemplo, ya se ha hablado tanto de desnutrición crónica infantil, embarazo a adolescentes, reducción de las coberturas de vacunación. En definitiva... Esto es, son problemas en definir estructurales que espero, ojalá, que pues eh, ahora mismo, a ver si es que eh, es posible que realmente comencemos a cambiar y entonces, este, poquito eh, cambiemos este diagnóstico de este deterioro, de esta insuficiencia y esta orientación equivocada de servicios de salud curativos en desmedro de la, pro, de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.
1: Eh, eh, Andrea, tu turno entonces para hacer esta evaluación de eh, la, la infraestructura de salud en nuestro país.
0: Bueno, en el caso de la infraestructura definitivamente el Ecuador también necesitaba un aumento de espacios para poder desarrollar actividades y acciones de salud. Eh, claro que lamentablemente se enfocó mucho más en la infraestructura, pero también eh, se debió fortalecer la salud pública, se debió fortalecer los espacios de epidemiología y también eh, fortalecer la institucionalidad. Yo creo que eso fue uno de los errores del anterior gobierno y en el caso del gobierno actual lamentablemente la debilitó aún más. Eh, la confianza de la población hacia las instituciones de salud se ha ido mermando y en este momento incluso la confianza hacia las autoridades sanitarias lamentablemente hemos tenido un récord eh, de ministros durante este año que merma esa confianza, entonces esa institucionalidad que se pudo haber reforzado durante unos años en donde hubo una bonanza económica para la salud no se lo hizo. E incluso muchas personas que estuvieron dentro del sistema de salud no, eh, no hay ni siquiera contratos a largo plazo, se hicieron contratos a corto plazo no, eh, y no se fortaleció esa institucionalidad, no hubo concursos, lo cual, claro, fue debilitando aún más y que lamentablemente cuando ingresó ya este gobierno actual, eh, que lamentablemente su visión ha sido reducir y reducir al máximo a lo que ha podido al sistema público, lamentablemente lo ha debilitado aún más. Hay que tomar en cuenta que lamentablemente durante el 2019 hubo una gran cantidad de despidos, y que durante el 2020, que lamentablemente llegó la pandemia, ya teníamos una institucionalidad de un sistema de salud debilitado y además, eh, sectores claves como la epidemiología, la estadística, departamentos que fueron debilitados, no podían hacerse cargo de lo que se venía, ¿no? Y lamentablemente lo vimos, eh, errores en tabulaciones, eh, un día teníamos más casos, otros días menos casos, lo cual, claro, iba eh, observándose esa debilidad que tenía ya el sistema. Entonces, por una parte, si bien se crearon todos estos espacios que eran necesarios en nuestro país, no teníamos esa capacidad, pero lamentablemente, por otro lado, no se de, eh, fortaleció el fondo, ¿no? Eh, por una parte se puso las estructuras, eh, pero el fondo le faltó mucho al anterior gobierno y lamentablemente este gobierno lo debilitó aún más. Entonces, la salud pública, la epidemiología el sistema de salud definitivamente necesita fortalecerse y no debilitarse ojalá ojalá el próximo gobierno lo entienda así eh, su plan de gobierno habla también de delegar funciones al sistema privado lo que a mí desde la salud pública como salubrista me preocupa porque lo que se está haciendo en el mundo entero es todo lo contrario es fortalecer el sistema de salud pública para poder enfrentar todo tipo de enfermedades, no solamente las transmisibles, no solamente la pandemia que en este momento estamos viviendo, sino también enfermedades crónicas, la desnutrición infantil y el poder evitar lo que hemos vivido. En este año ni siquiera han existido vacunas eh, para los niños, vacunas de eh, que ya debieron haberse comprado en el 2019, no se lo hizo. Entonces definitivamente hay muchas fallas que se han dado y que lamentablemente se está reflejando en el estado de salud de la población en este momento.
1: Quisiera eh, en este bloque, eh, seguir este bloque con una repregunta, por, porque me parece importantísimo. Eh, no es parte de justamente el manejo de la salud, pero sí es una, una consecuencia de un problema estructural del país, que es la corrupción, la corrupción en el manejo de los hospitales, del, de las vacunas, eh, de, de, de los insumos médicos, etcétera, etcétera. Y hemos visto una multitud de, de, de casos realmente terribles alrededor de esto y, y por lo tanto sí quisiera que tener, tener su opinión sobre cómo, cómo manejar estos, estos este que, que digamos, este problema de la, de, la, de la corrupción en el sistema de salud ecuatoriano. Eh, dado que es una repregunta, vamos a seguir el mismo orden. Eh, vamos primero eh, contigo, Paul, luego Fernando y finalmente Andrea. Paul.
3: Sí, justamente es, es bastante triste y bastante preocupante que la corrupción sea un tema que tenemos que hablarlo a todo nivel. Y obviamente en relación a, a, al manejo de la pandemia, la hemos visto a nivel macro, es decir, eh, gobiernos nacionales, locales, pero también a nivel micro, es decir, los que se, se colan en la fila de vacunas, las del amigo, del director del hospital, del conocido, del hijo, del médico que es amigo. Entonces, eh, a todo nivel estamos viendo esta corrupción. Eh, que justamente lo que, lo que nos hace pensar es que es la ley del, del más vivo, y lastimosamente eh, esto está muy, muy infiltrado en lo que es la sociedad ecuatoriana. Y no solo pensemos en, en el nivel de corrupción relacionado con lo que ha sido evidente con las eh, listas VIP de vacunas, eh, con las pruebas que se han hecho eh, en relación, por ejemplo, los fármacos eh, que se han vendido, las pruebas eh, rápidas, por ejemplo, que han sido distribuidas por mafias en el país, eh, sino también eh, pensemos en hospitales, es decir, eh, corrupción en, en relación a esconder cifras, eh, muchas veces puede estar también relacionado con no dar una mala imagen eh, de un hospital, de unas decisiones públicas que se toman, y tal vez desde ahí también tenemos que, que empezar a, a o, o partir, porque muchas veces lo que vemos es que nuestras autoridades, sea del hospital más pequeño o a nivel nacional, incluso los ministerios, es que quieren mantener esa imagen de que están haciendo bien. Aquí nadie acepta eh, equivocaciones o problemas, o, o nadie ha salido a decir ¿saben que Estamos en un problema grande, eh, tenemos que rectificar o hacer algo contrario. Al contrario, siempre eh, salen las autoridades a decir todo está muy bien, todo está bajo control, lo que estamos haciendo estamos salvando justamente eh, y mejorando la pandemia y esto no es cierto. Y pienso que desde ahí justamente tenemos que empezar eh, para dar una imagen de lo que en realidad está pasando y después de igual manera de que las decisiones que se toman eh, Pueden ser algunas eh, eh, adecuadas, otras no, pero por lo menos estamos o tenemos confianza en lo que está pasando.
1: Gracias, Paul. Eh, eh, Fernando, eh, vamos eh, contigo. Eh, eh, tu visión acerca de, eh, de la corrupción en el sistema de salud.
2: Pues sí, es decir, un tema este, triste que tenemos que abordarlo, ¿no es cierto? Y yo diría que... Eh, realmente allí en este gobierno, que por cierto, eh, efectivamente fue inercialmente en muchas cosas igual al gobierno anterior, en el sentido de que gran parte de los cuadros directivos fueron prácticamente los mismos que desde hace 14 años están rotando de una institución a otra. Pero específicamente, uno de los temas de corrupción, por ejemplo, que de hecho se vieron con mayor eh, intensidad o se eh, conocieron, eh, durante la pandemia, lo cual evidentemente era mucho más crítico, es el hecho de eh, este eh, sistemático mecanismo de uh, entrega de prebendas a legisladores, por ejemplo, eh, a efectos de que pudiesen recomendar directores de instituciones de salud y seguramente detrás de esas recomendaciones habían intereses efectivamente de comprar en el marco de un sistema muy discrecional de compras públicas. Entonces, la ministra que, que, que estuvo durante la pandemia, realmente la menos preparada, la que tenía menos experiencia para un reto de tal magnitud, efectivamente fue la encargada de eh, negociar esto que se llamó, pues, este, los, 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 eh, la entrega de hospitales que se hicieron, que no era otra cosa que este mecanismo perverso y corrupto de este, intercambiar favores. No era solamente ahora. El asunto de la entrega de carnes y discapacidades está ya desde hace algunos años institucionalizado. De tal manera, o estuvo, entiendo que luego pues, ya eh, habrán establecido correctivos. De tal forma que estos elementos, en el caso de pandemia, efectivamente pues este eh, 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 cobraron una situación realmente de rechazo generalizado de indignación entonces pero yo quiero eh, eh, destacar el hecho eh, negativamente de que este tipo de prácticas no es cierto surten de una forma de entender la gestión del gobierno en la cual eh, el fin justifica los medios entonces eh, creo yo que, insisto, y eso se ha mantenido en términos generales, el hecho mismo de tener este cuatro ministros ahora mismo en, 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 en tres meses, pues evidentemente eh, hace ver de esa deficitaria gestión gubernamental y también de estos problemas de corrupción, porque también es corrupción no poner personal preparado frente a instituciones de salud en momentos tan críticos como los que
1: estamos viviendo. Gracias, Fernando. Eh, Andrea.
0: Bueno, en el caso de la corrupción, lamentablemente, en nuestro país eh, es algo que nos ha acompañado ya décadas, muchísimos años. Eh, y uno de los problemas es que, claro, no ha habido un eh, efecto, eh, una sanción a estas acciones. Eh, lamentablemente, por ejemplo, lo que vivimos hace poco, un, un ejemplo, un propio ministro de Salud, el exministro eh, Juan Carlos Ceballos, Incurrió en vacunar a su familia, a personas cercanas, muchas personas del gobierno de Lenin, ministros, parte de su gabinete, también se vacunaron y dieron a conocer ellos que se vacunaron. No hubo ninguna sanción. Entonces, ¿qué ejemplo se le está dando también a la ciudadanía? Y no solamente es el gobierno, no solamente es la cúpula, no solamente son quienes tienen autoridad, sino lamentablemente es algo sistemático que hay que cambiar, o sea, como país es necesario hacerlo, porque si no cambiamos definitivamente no vamos a avanzar. Y para eso también se necesita que mejore la justicia, se necesita eh, también una política pública que nos diga qué, cuáles son los pasos, cuáles son estos indicadores que nos van a mostrar que efectivamente el país está cambiando, que el país está creciendo o no, cuáles son las sanciones efectivas que se van a realizar si una persona incurre o no incurre. Lo que pasó hace poco, lamentablemente una persona humilde, se observó que no la, iba, que no la estaban vacunando, se sanciona a esta persona, a la persona que no vacunó, a la persona que iba o no recibió la vacuna, no se la sanciona porque era parte del sistema de salud y debía recibir la vacuna pero enseguida salió una autoridad a decir que se le va a sancionar, pero ¿qué pasa con la lista VIP? ¿Qué pasa con todas las personas que lamentablemente por contactos, por poder se vacunaron, no pasó nada. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que se está dando desde las autoridades? Y lamentablemente, y es así, el mismo presidente de la República, Lenín Moreno, se vacunó antes de que se vacune a toda la primera línea. Se vacunó a escondidas y nos enteramos por un medio internacional. Entonces, definitivamente la forma en la que se ha gobernado durante los últimos cuatro años no ha ayudado a un cambio real porque ese fue uno de los objetivos del, del presidente actual, el haber cortado con el gobierno anterior, supuestamente iba a disminuir la corrupción, iba a no ha sucedido nada de eso, y lamentablemente hemos visto cómo eso ha afectado, no solamente a la calidad de vida de la población, sino también a la vida, y lamentablemente tenemos un exceso de mortalidad elevado, tal como comentaba Paul, tenemos un exceso de mortalidad que es uno de los más grandes, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, porque nuestra población es pequeña. Muchas muertes lamentablemente nos coloca en los sitios superiores de los peores indicadores que pueden existir sobre la pandemia. Y un indicador que muestra que no solamente el virus ha afectado a un país, sino que no se ha hecho lo posible para evitar nuevos casos.
1: Gracias, Andrea. Vamos al tercer segmento. Ya estamos eh, promediando eh, más de la mitad del programa. Y yo creo que es momento de eh, preguntarnos qué lecciones tenemos, eh, podemos sacar como país de este primer año de la pandemia? ¿Qué, qué se pudo hacer distinto? ¿No es cierto? De lo que se ha hecho eh, y, 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 y qué deberíamos hacer de aquí en, en, en adelante. Aunque esa último quisiera que lo tratáramos en el, en el bloque final, en el de las conclusiones, ¿no es cierto?, porque es necesario también ver qué eh, tarea le espera al, al, nuevo, al nuevo gobierno y cómo debería tratar ese, eh, este el manejo o la gestión de la pandemia. Así que, bueno, vamos con esta eh, eh, el, las lecciones. ¿no es cierto?, y qué pudimos haber hecho distinto de este eh, manejo de este primer año de la pandemia. Vamos a, a rotar de nuevo, y Fernando, uh, te pido que seas el primero en intervenir, luego vamos a ir con Andrea y finalmente con Pablo.
2: Eh, gracias eh, César. Bueno, mira, eh, es claro que eh, una de las lecciones aprendidas con mucho dolor sin duda alguna, es que hay que fortalecer la salud pública. Y en cuanto a la respuesta mismo a esta epidemia, que no va a ser la última, ni mucho menos, es claro que debemos tener un sistema de vigilancia epidemiológica de base comunitaria que permita identificar tempranamente los casos en, este, en esta enfermedad, pues hay muchos asintomáticos o con sintomatología leve, que por falta de pruebas no se diagnostican, ...y que exista un rastreo pormenorizado a efectos de que exista este aislamiento temprano... ...que pueda cortar la cadena de transmisión. De tal manera que a eso hay que sumarlo, por supuesto, un sistema de información epidemiológica... ...que eh, la, la, la definición más simple de epidemiología es información para la acción. Si no tengo información verídica, la acción va a ser distorsionada y junto con ello pues los distintos elementos que tienen que ver en definitiva con este involucramiento activo de la comunidad, este sistema epidemiológico de base local, comunitaria, barrial, ese es el que no se activó y que realmente tenemos que fortalecerlo junto con el fortalecimiento de esa red de atención primaria de salud que indudablemente, es el, 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 el nivel o el sitio en donde tiene que contenerse este tipo de problemas. Está claramente demostrado, las epidemias no se no se ganan en los hospitales, se combaten en los barrios y comunidades donde se originan. De tal manera que junto con ella, por supuesto, toda la institucionalidad de salud pública, lo que hemos dicho de esta organización territorial, la formación de recursos, en definitiva, todos los elementos que permiten que esa institucionalidad de salud pública, porque hay que insistir, salud pública, el beneficio de lo público, de lo colectivo. Esto es lo que la epidemia ha enseñado al mundo y el Ecuador debe aprender, y yo espero, optimista, impenitente, ojalá que no eh, el nuevo gobierno pueda ser receptivo a las necesidades de cambios sustantivos que hay.
1: Gracias, eh, Fernando. Permítame, eh, antes de darle la, la, la palabra a Paul eh, eh, exponer lo que nos plantea aquí eh, el amigo Ricardo Huitrón, le mandamos un saludo, en Facebook escribe lo siguiente que va en la línea de lo que acaba de mencionar Fernando, No atención, atención primaria en salud, en una emergencia sanitaria, en una pandemia, hay que poner a un equipo multidisciplinario a tomar medidas, de epidemiólogos, tampoco solo médicos, no se les ocurre en más de un año que la atención primaria para los afectados por COVID es la necesaria. Atención primaria, domiciliaria, familiar en centros de salud parroquiales con médicos, laboratoristas, medicamentos, seguimiento de los casos detectados, cercos de epidemiológicos, evitar que el cuadro clínico sea grave. Eh, es lo que nos dice Ricardo Buitrón. Y no sé si, Paul, quieres comentar algo al respecto, pero tienes en este momento el uso de la palabra.
3: Eh, sí, otra cosa que, que debemos eh, haber aprendido justamente en esta pandemia es la importancia de la academia en, en ayudar a tomar mejores decisiones. Eh, la información que se produce en las universidades con expertos de diferentes eh, ámbitos, de diferentes especialidades, eh, debería ayudar justamente a tomar mejores decisiones. Sin embargo, eh, existe este divorcio todavía entre gobiernos y academia al inicio se nos empezó a convocar en, en reuniones de gobiernos eh, nacionales, locales y, y pienso que se nos oía, pero no creo que se nos escuchaba cuando nosotros decíamos esto según los datos que tenemos no es conveniente. Eh, no importaba, siempre se tomaban sobre todo medidas relacionadas pensando en la parte económica y obviamente es algo muy, muy importante que siempre hay que tomar en cuenta. Sin embargo, la parte de la experticia en epidemiología, en salud pública, eh, no, no, no se ha tomado en cuenta para la mayoría de decisiones. Eh, por ejemplo, las últimas decisiones de eh, un confinamiento a medias eh, probablemente no tengan un efecto muy, muy importante, excepto la parte eh, de decir que estamos haciendo algo.
1: que Perdón que, que te interrumpa, pero sí quería uh, hacerte una, uh, una pregunta en ese, cuando hablabas de la academia, de la relación academia bueno, para el manejo de la pandemia, porque al principio se anunció justamente que se había constituido un comité científico, no es cierto que iba a asesorar al gobierno en, en la toma de decisiones, al final eso no, entonces no se constituyó no no se, no se no funcionó de ninguna forma, ese, ese comité
3: Yo creo que se yo creo que se constituyó muy temporalmente eh, desconozco bien, he escuchado varias personas que fueron invitadas diferentes periodos justamente las de, de las decisiones iniciales, después esporádicamente eh, he escuchado a colegas míos que les han llamado eh, algunas autoridades para preguntar ciertas cosas puntuales, pero no se ha conformado un comité científico permanente que justamente ayude a respaldar estas decisiones que se toman. Eh, justamente eh, tenemos ejemplos de países que han hecho esto y a pesar de que no tienen... Eh, realidades totalmente distintas a las nuestras en relación a eh, la calidad de salud pública que tienen, han tomado mejores decisiones. Justamente el día de hoy tuvimos una reunión con nuestros colegas en Uruguay eh, y ellos estaban hablando de cómo ya un año va trabajando este comité permanente donde hay eh, médicos, epidemiólogos, matemáticos eh, que ayudan a tomar las decisiones y dicen, claro, a veces eh, eh, y justamente hablaba el, el ministro de salud y decía a veces les hacemos caso y a veces, perdón, no les hacemos caso, pero eso es parte de nuestro trabajo. Eh, pero tenemos que seguir manteniendo este comité. Aquí no existe tal cosa. Como digo, solo para cosas esporádicas se nos ha preguntado hasta cierto punto, pero no ha sido algo eh, que fluya todo el tiempo con reuniones permanentes, eh, eh, y justamente es uno de los problemas que justamente eh, tenemos y que vemos en, en, en la academia. Recordemos a inicios de la pandemia, muchas universidades casi nos tocó eh, hasta, hasta pedir, por favor, que nos tomen en cuenta para ayudar a hacer diagnóstico, porque no se quería eh, aprobar a que las universidades hagan PCRs que es algo que nosotros hacemos todos los días. Entonces, esas cosas eh, han influido bastante para que eh, los académicos y nuestras investigaciones eh, sean de manera independiente, es decir, se realicen con o muy poca o nada ayuda de, de los gobiernos nacionales y locales.
1: Gracias, Paul. Eh, vamos con, con Andrea.
0: Eh, sí, eh, bueno, en el, en el caso de lo que sucede con, con nuestro país, definitivamente concuerdo con lo que han comentado y también volviendo al tema de, de las necesidades de reforzar la atención primaria, definitivamente es preciso, además que es una área que no solamente se ha encargado de eh, buscar los casos, de hacer seguimiento, el aislamiento, el, y que lamentablemente también está debilitada y que ahora además tiene un, eh, una función extra que es la vacunación y no solamente la vacunación de eh, COVID-19, también tienen otras acciones pendientes, el control de enfermedades crónicas, el control de niños, de, la, de las vacunas para niños, hablamos de que están sobrecargados de, de trabajo y además tienen más trabajo aún. Entonces, definitivamente hay que fortalecer todo el sistema de salud, todos los niveles de atención de salud, pero además la inversión en tecnología y ciencia para poder conocer qué es lo que está pasando ahora y poder tomar decisiones. Lamentablemente se ha olvidado del trabajo comunitario, se ha olvidado además de reforzar el sistema de salud en todos los niveles y por otra parte tampoco se ha apoyado el desarrollo de ciencia y tecnología. De verdad me gustaría saber cuál ha sido eh, las acciones que realmente se han hecho por parte del gobierno, incluso la, la Corte Constitucional habla de que no han cumplido ni siquiera con lo básico lo mínimo para poder enfrentar la pandemia, no se ha fortalecido el sistema de salud, no ha habido una mejora, ni siquiera hemos aumentado el número de pruebas PCR durante todo este año y mes y ya casi dos meses de, de pandemia, lo que es lamentable, porque lamentablemente eso se refleja en enfermedad y se refleja en, lamentablemente en fallecimientos. Definitivamente no se construyó y no se ha hecho un equipo a honor en que existe en todo el mundo, de academia, desde eh, profesionales que tienen ya experiencia en enfrentar una pandemia, quienes se les puede escuchar por parte del gobierno nacional. Varios gobiernos locales han hecho el esfuerzo para reunir a eh, varios eh, académicos, varios profesionales para poder tomar decisiones y aún así se hace difícil porque además el COE nacional eh, dio atribuciones a los COE cantonales sin eh, tener la capacidad para poder enfrentar una pandemia porque no son quienes deberían enfrentar la pandemia, sino para eso está la autoridad sanitaria que es el Ministerio de Salud y por otra parte se les dio también la responsabilidad de enfrentarlos sin recursos, entonces son múltiples acciones que lamentablemente no se hicieron de la mejor manera y que no han ayudado a poder enfrentar esta pandemia al país.
1: Gracias, Andrea. Sí, justamente eso es un, una cosa que uno no entiende, cómo se delegó o, o las decisiones, decisiones tan importantes a, a coes eh, cantonales que no están preparados, aunque el COE nacional tampoco es que sea... Uh, o sea, básicamente está en manos del Capitán Zapata, que con todo respeto y, y con toda, eh, por supuesto, la mayor consideración, pero no, no sé si es la persona más adecuada para manejar una pandemia, ¿no es cierto?, o las decisiones que se tomen alrededor de, de eso. Eh, bien, eh, entramos ya a la uh, última parte del programa. Eh, queremos pedirles eh, sus conclusiones, pero eh, con un... Um, o añadido, que es ver el, al futuro, ¿no es cierto? ¿Qué nos espera? Tenemos ya cerca el cambio de, de gobierno. Este 24 de mayo tiene que eh, posicionarse la nueva administración, ¿no es cierto? Eh, y eh, al parecer es el cierre de un ciclo y el inicio de otro ciclo político. Y esto debería también significar cambios en el manejo del sistema de salud. ¿Por dónde debería comenzar el, el nuevo gobierno? ¿Por dónde? Eh, ¿Cómo ven ustedes las designaciones de, de, de ministro o ministra de salud? ¿Qué, ¿Qué es lo que se tiene que y qué es lo que debería priorizar en este momento obviamente todos sabemos que el tema de vacunación es prioritario pero por dónde por dónde agarrarle a ese a, a ese tema porque es algo que también depende mucho de la demanda mundial ¿no? los laboratorios están desbordados no hay abasto muchos países están desabastecidos vemos lo que pasa en la misma Europa ¿no es cierto?, pero ¿cómo podemos eh, justamente como país eh, afrontar esos retos? Eh, vamos entonces, eh, vamos a comenzar contigo Andrea y te he pedido disculpas, me parece que la, en, en, el, en el bloque anterior te, te desplacé un puesto, pero eh, vamos a comenzar contigo um, ahora y eh, luego vamos a ir con Fernando y finalmente con Paula.
0: Bueno, hay que tomar en cuenta que definitivamente quienes más ha aprendido ha sido la ciudadanía. Eh, durante el mes de septiembre, octubre, noviembre, eh, fueron quienes eh, ayudaron a que el virus no circule de tal magnitud en todo el país. Lamentablemente se necesitaba también de acciones de salud pública, vigilancia epidemiológica para poder reducir la cantidad de casos, pero lamentablemente desde diciembre la curva empezó a aumentar. Eh, se necesita definitivamente una política pública de control de pandemia que no hay en el país. ¿Cuáles son los indicadores? ¿Van a tomar en cuenta las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud o no? ¿Se va a tomar en cuenta la positividad del análisis de datos? ¿Se va a aumentar o no las pruebas PCR? Definitivamente hay muchas acciones que le faltan, eh, que vendrían y ojalá haga el próximo gobierno. Por otra parte, el plan de vacunación definitivamente necesitamos un plan. No hay un plan de vacunación en el Ecuador lo cual a mí me llama mucho la atención de que no sea una noticia a nivel nacional y que no se llame la atención a este gobierno. No tenemos un plan de vacunación y eso tampoco le da directrices y hemos visto el caos, el desorden que se ha, eh, que se ha visto tanto en Quito y en varias eh, ciudades de nuestro país y que además ha mostrado esta incomunicación que existe dentro del mismo gobierno y que ha provocado este desorden. Esto lamentablemente ha creado desconfianza en la población. Y uno de los primeros pasos de este gobierno es la confianza de la población en la autoridad sanitaria. Eh, ojalá se pueda revisar esa decisión de haber dado a la empresa privada el manejo de la, de la vacunación. No, no entiendo todavía, todavía falta información para poder hacer un análisis acerca de ello, pero desde mi punto de vista, yo pienso que un paso de confianza, una eh, fortalecer a la autoridad sanitaria también es darle... El control y también la, eh, Andrea, la planificación
1: eh, y el seguimiento. ¿Sí? Creo que la perdimos, Andrea. Eh, ¿Me escuchan? Bien. Eh, ¿Sí?
0: Hola.
1: Ah, ahí ahí parece que, eh, Andrea. Sí, ahí, ahí, ahí regresaste. En la última parte de, de tu intervención. Uy, estás es, eh, definitivamente en internet. Mala se señal. Puso algo complicado en este momento. Eh, Vamos a ir con, con Fernando, ¿no es cierto? Fernando, ¿cómo ves estos retos que asume el nuevo, el nuevo gobierno?
2: Bueno, naturalmente eh, todo cambio tiene que comenzar naturalmente con esta claridad, claridad de horizonte. No hay duda que eh, la vacunación efectivamente tiene que pasar a un momento en el que haya dinamismo el nuevo gobierno ha indicado que va a vacunar, eh, no me quedó claro si es a nueve millones de personas o va a administrar 9 millones de dosis. Bueno, entonces, eh, eh, evidentemente hay que fortalecer, hay que rescatar a la salud pública. Y eso implica, naturalmente, tener claridad de norte, ya se ha dicho todo lo malo que, 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 que ha pasado, lamentablemente, el análisis ha sido hipercrítico, pero es que así es, infortunadamente, quisiéramos decir que han habido cosas que hay que destacar, pero lamentablemente no ha habido. Por tanto, es evidente que no hay que hacer lo que se hizo mal, y eso puede resumirse con este fortalecimiento de la salud pública, con un equipo de salud sólido. La ministra, pues hay que dejarle la mejor de las suertes, infortunadamente pues no parece que tenga experiencia en la gestión de salud pública, que es vital. Espero que se pueda tener, armar un equipo en el que, por otro lado, haya esta eh, combinación de experiencia y juventud. En todos los órdenes de la vida así se da en Ecuador en los últimos años no hubo ese recambio generacional que tiene que hacerse. Como ese, pues, múltiples otros aspectos, eh, creo que hay que desmontar, por ejemplo, esta estructura enmarañada eh, de, de los ministerios, el Ministerio de Salud, eh, un ministerio, dos viceministerios, eh, cinco subsecretarías, cuarenta direcciones, esto es una cosa con, con un enfoque de carácter centralista, o sea, tiene que cambiarse eso, tiene que cambiarse el, 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 esta absurda distribución territorial, tiene que formarse recursos, tiene que haber un plan de fortalecimiento de la salud pública visto con una perspectiva de corto plazo, porque tienen que haber realizaciones inmediatas, pero con una visión de mediano y largo plazo, porque los las respuestas sólidas de salud no se, no, no, no se construyen de la noche a la mañana ni en pocos años. De tal manera que creo que me parece que todo lo que se ha comentado en este, eh, en este intercambio da elementos de juicio para que pues eh, se hagan los correctivos y que el nuevo gobierno, que tiene la obligación de hacerlo, tiene la obligación de hacerlo. Tú has dicho, representó un cambio respecto de 14 años en definitiva, de una, de, 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 de una forma de, 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 de gestionar en mayor y menor grado. Pero entonces el cambio tendría que materializarse, porque si resulta que la, 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 la próxima gestión va a seguir jugando con los mismos jugadores, me temo que la respuesta no va a ser la mejor.
1: Gracias, eh, Fernando. Eh, Paul, vamos contigo, tus conclusiones, eh, y, y bueno, terminamos el programa co contigo.
3: Eh, definitivamente estoy de acuerdo con, Fernanda, con Fernando y Andrea eh, en sus puntos de vista. Pienso que de igual manera debería conformarse esta comisión técnica que justamente guía las decisiones eh, que se están tomando actualmente y que no han dado frutos, que no se siga haciendo lo mismo o que se mantengan las mismas personas eh, tomando las mismas decisiones, eh, no vamos a, a encontrar justamente un cambio si es que seguimos haciendo lo mismo. Entonces, para mí es importante que exista este recambio, eh, sobre todo en nuevas ideas que pueden implantarse. Eh, Existen mucha gente preparada, con experiencia, eh, mucha gente eh, en la academia también, mucha gente en los hospitales que saben exactamente qué se tiene que hacer y que tal vez eh, por sus eh, eh, ideologías políticas no han sido tomadas en cuentas previamente, y ahora pienso que se tiene que abrir justamente este espacio para que más gente ingrese a... Eh, ayudar a tomar decisiones, que se usen estas herramientas que están ya disponibles a nivel mundial, que se copien las cosas buenas que están haciendo eh, los países a nivel mundial, como por ejemplo, eh, mejor test, eh, aumentar obviamente el número de test que, que se están haciendo, eh, mejorar la capacidad de vacunación. Eh, y claro, habíamos hablado de, de la responsabilidad de vacunación. Recordemos que al país han llegado más de un millón de vacunas ya, eh, sin embargo, solo se han vacunado a 500.000 mil personas eh, y eso nos da eh, pie para pensar que necesitamos por día aumentar, por lo menos triplicar la capacidad de personas que vacunamos. Entonces, si seguimos pensando en hacer exactamente lo mismo, nos va a tomar todo el 2022 para llegar a eh, vacunar a este 70% de la población eh, del Ecuador para alcanzar justamente eh, esta inmunidad en rebaño y poder eh, parar justamente eh, en los contagios a nivel comunitario. Entonces tenemos que cambiar radicalmente, tenemos esperanza justamente en las nuevas autoridades, pero el tiempo dirá justamente cuáles serán eh, las decisiones que, que ellos tomen, si fueron adecuadas o no.
1: Gracias, Paul, y, y a todos nuestros invitados. Eh, vamos a revisar eh, un mensaje que también nos han dejado en redes sociales. María Luisa Marconi, los ciudadanos debemos hacer un seguimiento a las sanciones establecidas a servidores públicos, que dice el gobierno en las noticias, pero la realidad es que no sucede y siguen trabajando en los hospitales. Gracias a quienes han seguido este espacio y quienes han comentado también. Eh, tenemos los resultados. Eh, Vamos a ver en este momento los resultados de, una, de un sondeo que hicimos en, entre quienes han seguido este programa. crees que el gobierno de Lenin enfrentó eficazmente la actual crisis sanitaria de COVID-19? El 97% dice que no, ¿no es cierto? Y el 2%, 2,8% que sí. Realmente abrumadora esa cifra. Esa sí. Bien, con esto nos despedimos. Hasta luego. Muchas
0: gracias por la invitación, un gusto Muchas gracias. El espacio.
1: Gracias. estén muy bien. Gracias, un gusto.
0: La regla del pomodoro. Conversaciones a tiempo con César Ricarte.